0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.
1: Eine weitere prallgefüllte Flaschenpost wird jetzt geöffnet. Willkommen zur neuen Folge Friedrichs Flaschenpost, dem politik für Norddeutschland. Heute sprechen wir mit Gloria Boateng. Sie ist Lehrerin in Hamburg, Gründerin von SchlauFox und unter anderem Trägerin der Integrationsmedaille. Herzlich willkommen, Gloria Boateng.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns, dich hier zu haben. Wir senden mal wieder heute aus dem Julius-Leber-Forum direkt am Hamburger Rathausmarkt. Das ist das politische Bildungsbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Am Mikrofon, wie immer bei diesem Podcast, ist Dietmar Mollthagen. Ich arbeite bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg und freue mich, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt und uns eure Ohren leiht. Wir werden heute viel über Schule reden, wie Schule sein muss, wie Schule ist, woran man manchmal auch leidet. Und als erstes beginnen wir, wie in jeder Sendung, mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Gloria, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe... Äh Patronen mitgebracht, Füllerpatronen, okay. äh, ohne Namen zu nennen, die sind länglich und gehören einer bestimmten Firma an. Okay. Und, äh, und die ich,
1: sind wirklich hier, Raschel rasch immer. Genau, genau. Man genau.
0: Die, die sind auch noch äh, unverpackt, also beziehungsweise unten geöffnet, sind noch alle fünf Stück drin. Und äh, ich hatte früher einen Füller in Knallrot von dieser Firma mhm. und mit diesem Füller habe ich am liebsten geschrieben. Ich bin ja 1989 nach Deutschland gekommen und war dann 1991 an der weiterführenden Schule. Und äh, da habe ich mir diesen Füller, diesen knallroten, gewünscht und auch bekommen. Und ich habe meine ganze Schulzeit mit diesem Füller
1: geschrieben. Wahnsinn, jede einzelne Arbeit.
0: Genau, jede einzelne Arbeit, in verschiedenen äh, Farben, die Patronen. Ich habe die auch noch alle zu Hause. Wahnsinn, nicht <lacht> schlecht. Denn den Füller hatte ich bis vor kurzem noch. Ich habe ihn irgendwann leider verloren. Oh je, und na ich gut. ich bin ganz traurig, brauche wieder so einen.
1: <lacht> Wissen wir schon, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, also Gloria braucht einen neuen Füller.
0: Es weihnachtet, ja. Ne? Also ich freue mich über die Weihnachtspakete vor der Tür.
1: Bleiben wir zu Beginn des Gesprächs ein bisschen beim Thema Lehren und Lernen. Ich habe schon gesagt, du bist selber Lehrerin. Was, was macht für dich so eine gute Lehrerin aus?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube zunächst einmal, dass eine gute Lehrerin vor allem authentisch sein muss. Also manchmal versucht man sich zu verbiegen und sich anzupassen im System und ist nicht man selbst. Und eine gute Lehrerin ist eine, die zugewandt ist, die den Schülern zugewandt ist, die Grenzen setzen kann und den Schülern aber auch dabei, die Schüler unterstützen kann, zu adaptieren. Denn wir erwarten ganz viel, dass die Schülerinnen und Schüler sich an das System adaptieren, an uns, an den Unterricht, an ganz viele Gegebenheiten. Und es fällt vielen Schülern sehr, sehr schwer, diesen Adaptationsprozess zu leisten und ich glaube, wir müssen sie dabei stärker unterstützen, denn diejenigen, die am erfolgreichsten sind, das sind nicht die Besten und die Intelligentesten. Das Sondern? sind diejenigen, die am besten adaptieren können. Okay. Und das ist dem. Das ist meine Meinung.
1: Du sagst, man muss den Schülern helfen, dass sie diesen Prozess ähm, schaffen. Wie wie kann man als Lehrerin da praktisch helfen?
0: Ähm, also erstmal ist Klarheit und Transparenz ganz wichtig, dass die Schüler immer wissen, wofür brauche ich denn gerade das eine, wofür muss ich etwas tun. Wenn ich weiß, wohin mich der Weg führt und was mein Ziel ist, dann bin ich auch eher bereit zu investieren. Und wenn wir diese Transparenz leisten, dann holen wir sie quasi schon motivational ein bisschen äh, besser ab. Und ich glaube eben auch, wir müssen als Lehrer noch stärker an die Schüler adaptieren, gucken, was brauchen sie gerade, warum sind sie gerade so drauf, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also auch viel mehr hinterfragen, warum passieren Dinge gerade und nicht nur es passiert, es ist ein Problem und das Problem wird durch uns teilweise auch noch vergrößert, also durch unsere Reaktionen darauf.
1: Wenn du sagst, man muss auch den Schülerinnen und Schülern klar machen, was, was für ein Ziel eigentlich hinter einer bestimmten Aufgabe zum Beispiel ist, genau. was, was, was meinst du, ist das Ziel? Also es ist ja wahrscheinlich nicht die nächste Klassenarbeit, oder?
0: Nee, genau. Aber ich kann zum Beispiel deutlich machen, wozu man bestimmte Dinge schreiben können muss. Mhm. Warum muss ich einen Aufsatz schreiben? Mit warum einem roten muss ich, Füller zum Beispiel. Mit einem roten Füller, am liebsten natürlich Türkis. Ähm, warum muss ich argumentieren können? Warum ist eine Argumentation sinnvoll? In welchen Situationen im Leben geht es gerade darum, auch andere vielleicht mal überzeugen oder die eigene Meinung gut darstellen zu können? Und ich brauche da gute Argumente und nicht nur meine Meinung ist einfach nur dies oder jenes. Also wenn man das klar macht und auch so ein bisschen durchspielt so mhm. im Alltag, dann glaube ich, haben sie ein Bild davon, wo zu, wie sie das machen und haben vielleicht auch größere Freude daran, diesen Weg zu gehen, um das Ziel zu erreichen.
1: In den Diskussionen um Schulen, wie eine gute Schule aus ist, fällt oft das Stichwort individuelle Betreuung. Na, also es ist halt irgendwie logisch, dass es natürlich optimal wäre, wenn jedes Kind eine individuelle Betreuung hat. Auf der anderen Seite haben wir halt Klassen von, ich weiß nicht, bei dir 28 Kinder, 27.
0: Ja, wir sind drei, ja, 25 25, meistens, okay. Ist also
1: ist ja schon eine größere Gruppe. Wie, ja. wie macht man das? Wie, wie machst du das? So individuelle Betreuung in der Gruppe von eben 25 Kindern?
0: Wenn das der Anspruch ist, wird man den Anspruch nie gerecht werden können. Das ist einfach Fakt. Ähm, es geht, viel, also es geht gar nicht, das Individuelle heißt nicht, ich kann zu jedem Zeitpunkt jedem Kind gerecht werden. Das ist nicht leistbar. Auch diesen Anspruch musste ich bei mir revidieren. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich das nicht hinkriegen werde. Ähm, der Anspruch ist vielmehr, die Kinder im Auge zu behalten. Ja. In der einen Stunde sind bestimmte Kinder mehr im Fokus, in der anderen Stunde sind es andere. Aber immer wieder alle Kinder im Auge zu behalten und um zu gucken, was brauchen sie, wo stehen sie, mit welchen Sorgen kommen sie in die Schule, ich glaube, das ist eher damit gemeint. Okay. Ähm, alles andere ist nicht möglich.
1: Und wenn wir noch so einen anderen Dauerbrenner der, der Schuldiskussion äh, mal kurz ansprechen, dann ist das ja die Frage, wie lange sollten Kinder eigentlich gemeinsam lernen? Ja. Das ist ja äh, immer schon umstritten. In Hamburg ist es so, dass nach der vierten Klasse normalerweise äh, das äh, aufgeteilt wird. Andere Bildungsexpertinnen Experten sagen, das müsste eigentlich viel länger gemeinsam gehen. Was, was ist deine Meinung da?
0: Ich finde langes gemeinsames Lernen gut für alle. Ich bin der Meinung, und wir können das ja auch im Prinzip anhand der PISA-Ergebnisse sehen, die Länder, in denen lange gemeinsam gelernt wird, das sind die PISA-Sieger gewesen.
1: Skandinavische die anhand, Länder zum skandinavische Beispiel. Skandinavische
0: Länder, auch Kanada zählt dazu. Ähm, gut, die letzten Jahre war es, glaube ich, Singapur, da weiß ich gar nicht so sehr viel über das Schulsystem. Ich Hausaufgabe. auch nicht, <lacht> Naja, aber wir lernen ja dazu. Wir können absolut, uns ja dann nochmal informieren. Ähm, ich glaube, dass es äh, gut ist, wenn Kinder lange zusammenbleiben, weil so das gemeinsame das voneinander lernen auch viel stärker gefördert wird und nicht so früh äh, gegliedert wird. Ich okay. Bin, also ich bin eine Verfechterin der Gesamtschule, die ja bei uns die stadtteilschule ist. Nur ich glaube, es wäre wichtig, eine Schule tatsächlich für alle Kinder zu haben und nicht die Gymnasien noch nebenbei, weil so natürlich eine Riesenkonkurrenz besteht. Ja. Und Hamburg liebt Konkurrenz, das merkt man immer wieder. Es gibt, ja, es ist einfach so. Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob das äh, kulturell gegeben ist, aber hier kämpft man für die eigenen Belange okay. und äh, schiebt die der anderen auch gerne mal so ein bisschen zur Seite. Ich glaube, es würde uns aber allen gut tun, wenn die Kinder länger gemeinsam lernen können. Vielleicht sogar bis zur neunten Klasse tatsächlich. Ja.
1: Interessant, dass du Hamburg so kämpferisch äh, empfindest. Ja, doch.
0: Aber nicht negativ gemeint ja, okay. unbedingt, sondern das ist ja auch was Positives. Wenn eine man Stadt, setzt sich ein. Für ja, man das setzt eigene. sich ein okay. und ähm, man stellt sich auch entsprechend auf. Also ja. ich finde, Hamburg ist, hat sich auch gut aufgestellt.
1: Das war schön. Hattest du selber eigentlich so gute Vorbilder in der Schule? Eine Lehrerin, Lehrer, der von dem du sagst, Mensch, die Person hat mich positiv geprägt?
0: Vorbild würde ich es nicht nennen. Ich hatte keine Vorbilder in der Schulzeit. Ich hatte aber durchaus zwei Lehrer, die... Ähm ja, die, die so waren, wie ich mir gute Lehrer vorstelle. Also dieses Zugewandte, dem Kind zugewandt sein und auch alle Kinder so ein bisschen im Blick behalten, das habe ich bei denen erlebt. Ich habe aber auch damals schon erlebt, dass ganz, ganz vieles einfach untergeht und viel Wichtiges auch untergeht, weil das in dem einfach in einem Setting gar nicht möglich ist, anders zu agieren.
1: Weil es zu starr ist, das genau, System genau. Schule. Genau,
0: Ja, und weil es unheimlich viel fordert, auch von den Lehrkräften. Man glaubt ja. gar nicht, wie viel an sie herangetragen wird von allen Seiten, welchen Ansprüchen sie gerecht werden sollen. Und ich habe einfach gesehen, auch an meiner eigenen Haut quasi, dass sie vieles übersehen haben, was wichtig gewesen wäre und ich habe zu einigen Zeitpunkten mit damit gehadert und habe aber später gesehen, es war anders gar nicht möglich.
1: Okay. Du sagst, die Anforderungen an, an Lehrerinnen und Lehrer sind hoch. Das sehe ich auch so. Das ist ja auch... Ist ja echt Druck immer. Ne? Die, in jeder politischen Diskussion kommt irgendwann der, der Hinweis, ja, das muss aber irgendwie Schule ne, oder Bildung muss das irgendwie lösen. Also Erwartungen sind riesig. Wie, genau. wie gehst du selber damit um, dass so große Erwartungen an Schule als Institution und an dich als Lehrerin gestellt werden?
0: Ich begebe mich auf eine andere Ebene, wo ich die Erwartungen einfach gar nicht so an mich heranlasse. Also wichtig sind die Erwartungen, die ich an mich selbst habe. Ähm, und natürlich auch die Erwartungen, die meine Schule oder meine Schulleitung an mich hegt, ähm, Den sollte ich gerecht werden, aber auch da im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also ich bin da entspannt damit. Ich finde, die Diskussionen gehen teilweise in, ganz, äh, in Richtungen, die gar nicht so förderlich sind, die die Lehrkräfte so unter Druck setzen, die Schulen so extrem unter Druck setzen. Das kommt dann von der Kultusministerkonferenz, kommen ja alle paar Jahre auch neue Ideen. Ich glaube, wir müssen alle entspannt sein und wir dürfen Schule auch nicht so ernst nehmen. So schön, wie diese Institution auch ist, sie ist nicht unser Leben. Also wir sollen die Schüler auf den Weg bringen, wir sollen ihnen Impulse geben, die sie auf ihr Leben vorbereiten, aber wir nehmen viele Dinge auch viel zu ernst, wir könnten auch ein bisschen lockerer sein.
1: Und ich finde, du bringst das gut rüber, dass eine gewisse Entspanntheit, eine gewisse Lockerheit und auch mal Humor, äh, die du mitbringst, das äh, ja, finde ich sehr lebendig und schon spannend, mit dir zu reden. Jetzt haben wir ein bisschen über, das, über erfolgreiches Lernen gesprochen, was dazugehört. jetzt wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Du bist ja eine spannende Person, du hast einen ungewöhnlichen Lebensweg und äh, dass du heute in Hamburg Lehrerin und Buchautorin bist, wir kommen gerne auf dein Buch zu sprechen, ja. das ist vielleicht nicht von Anfang an von, von deiner Geburt her vorgezeichnet gewesen. Und genau von diesem Lebensweg berichtet eben sein Buch, was vor einigen Monaten erschienen ist, mein steiniger Weg zum Erfolg. Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen plaudern darf, also du bist in dem kleinen Ort Pramso im Bosomtwe distrikt von Ghana geboren. Ja, das äh, mhm. kann man, Danke, dass du, du es richtig aussprichst. <lacht> Meine. Ne? Ja, alles gut, alles gut. Das ist richtig, dass man es dann auch korrekt ausspricht. Ähm, Deine Mutter war überwiegend deiner Kindheit nicht da, sondern sie hat in Deutschland gearbeitet. Du bist äh, bei deinen Großeltern überwiegend aufgewachsen und dann im Alter von zehn Jahren, du hast es schon erwähnt, nach Deutschland gekommen. Echt? Erinnerst du dich noch so an so einen ersten Eindruck in Deutschland im Alter von zehn Jahren?
0: Ja, ich weiß noch, als wir vom Flughafen, also wir kamen am Flughafen an und dann gibt es ja diese Busse, diese Transportbusse, ja. die dann äh, uns zum, zum, zum Ausgang, zum Terminal brachten und äh, als wir in den Bus stiegen, ähm, standen ganz viele Menschen drin und die meisten von ihnen waren weißhäutig. Und die hatten diese Stange, The Bars, äh, festgehalten und meine kleine Hand dazwischen und ich war eine der wenigen, die eben schwarz war und ich sah meine Hand, diese schwarze Hand zwischen den vielen weißen Händen und das okay. Gleiche ist mir am Hauptbahnhof in der Bahn nochmal passiert, als wir dann auf dem Weg nach Billstedt waren, ja. dort haben wir nämlich zu, äh, zuerst gewohnt. Und da sah ich eben diese vielen weißen Menschen. Ich hatte noch nie so viele hellhäutige Menschen in meinem Leben gesehen. Und vor allem auch einige mit so roten Haaren. Ich dachte, noch ich nie hat, gesehen? Ja, und ich dachte damals auch, die, das wäre natürlich. Also ich dachte wirklich, es gäbe Menschen mit so pinkfarbenen und blaufarbenen Haaren. Und ich war so erstaunt, wie vielfältig die Menschen waren.
1: Wie unterschiedlich die ganzen Weißen aussehen. Genau,
0: können. genau. Ja, Aber, Aber eben auch so viele Weiße auf einmal. Also das war schon auch beängstigend, muss ich sagen.
1: Die Geschichte geht dann erstmal nicht so gut weiter für dich in deinem Leben. Deine Mutter wird kurze Zeit später abgeschoben, dein Großvater stirbt und du bist auf einmal allein in Deutschland mhm. in diesem neuen unbekannten Land, bist dann zu einer Pflegefamilie gekommen, musstest dann auch die Schule wechseln. Nochmal, darüber schreibst du in deinem Buch ganz ausführlich. Und in dieser neuen Schulklasse schreibst du, dann warst du das einzige schwarze Kind und bist eben auch gehänselt worden. Also dunkle Erinnerungen an die Schulzeit in, in Hamburg?
0: Ja, schlimme Erinnerungen. Es war aber nicht in Hamburg, es war in Schleswig-Holstein. Entschuldigung, ja. Genau, aber in Hamburg war es auch nicht viel besser. <lacht> ähm, also in Hamburg war meine erste Schule und dann eben die Schule in Schleswig-Holstein. Da habe ich zwei verschiedene Schulen gehabt. Einmal die Grundschule und die weiterführende Schule. Ja. Und ich habe wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Schlimme Erfahrungen in Bezug auf meine Hautfarbe. Also dieses, ähm, dass sie ständig an den Haaren reißen, weil sie die Haare besonders finden, aber eben nicht positiv. Also ich habe mir immer gewünscht, dass die Menschen positiven Zugang zu mir haben. dass sie, Wenn sie neugierig sind, können sie mich fragen. Aber eben, wenn jemand von hinten kommt und einfach ins Haar anfasst ja. und dann sagt das ist wie wolle. Das ist nichts Positives. Oder wenn man beim ersten Schultag an der weiterführenden war auch nicht nett Schule. Gemeint, nee, es war auch nicht nett gemeint, genau. Und dann wurde auch darüber gelacht und auf dem Pausenhof. Und an einer weiterführenden Schule wurde ich am ersten Schultag bei der Einschulung mit Steinen beworfen und oh Mann, wurde Nigger genannt. Ja. Also da bin ich danach nach Hause gegangen und wollte am liebsten gar nicht in die Schule. Ich wollte mich am liebsten unter die Bettdecke krümmeln und gar nicht mehr rauskommen. Und das sind so, das sind Erlebnisse, die zogen sich über meine ganze Schulzeit. Also ich wurde in den Schulteich geschmissen im Winter, okay. so reingeschubst ähm, und die wussten, dass ich nicht schwimmen, kann zu dem, nicht schwimmen konnte zu dem Zeitpunkt. Und lauter solche ja. Dinge. Also es ging... Es hörte gar nicht auf. Das war wirklich schlimm.
1: Und du meinst, also, wenn du heute zurückschaust, äh, du hast ja heute auch mit Schulkindern zu tun, du weißt ja, wie die, wie die ticken, äh, war, war das schon eben, was war der Grund eigentlich, dass man dich so abgelehnt hat? Das war hat?
0: purer Rassismus. Einfach die das Hautfarbe. Das war purer Rassismus, war nichts anderes. Okay. Ich wurde Nigger genannt. Ich, also, das war wirklich, das zog sich durch den Alltag. Man kann nicht sagen, das war keine normale Hänselei. Die ist auch schlimm, ja, wenn ein Kind aufgrund von anderen Merkmalen gehänselt wird. Oder gemobbt wird, wie man das teilweise nennt, dann ist das schlimm genug. Aber das war, das topte einfach vieles. Und wir hatten auch später eine Gruppe von Rechtsradikalen, die sich formiert hatte an unserer Schule und die nicht nur mir das Leben schwer gemacht hat, sondern auch einen Jungen, der ähm, eine körperliche Behinderung hatte. Ja. Also wir haben es alles abgekriegt.
1: Meine Güte. Entsprechend heißt dein Buch ja auch »Mein steiniger Weg äh, zum Erfolg«. Du hast jetzt negative Dinge äh, beschrieben, die du erlebt hast. Ähm, dann kommt ja aber der Erfolg noch. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das geschafft, auch trotzdem weiter zur Schule zu gehen, dabei zu bleiben, äh, am Ende äh, deinen Abschluss zu machen, trotz eben dieser Widrigkeiten, die du gerade beschrieben hast?
0: Ich bin ganz froh, dass der Erfolg quasi nicht linear verlief, also dass man nicht sagen kann, ich hatte jetzt 15 Jahre Pech und 15 Jahre Leid und dann kam irgendwann der Erfolg, sondern so ist das Leben nicht. Ähm es ist immer rekursiv. Das Leben ist ein Auf und Ab, das wissen wir alle. Und es gibt Phasen, in denen ist es besonders schwer, so, solche Phasen, wenn man rassistische Angriffe erlebt. Und es gibt aber auch immer wieder, und auch das durchzieht mein Leben, ganz tolle Phasen, in denen ich fröhlich sein konnte, in denen ich Unterstützung bekommen habe, in denen es mir gut ging, in denen ich tolle Lebensbegleiter an meiner Seite hatte, Leute, die an mich geglaubt haben und mich gepusht haben. Und ähm, das sind dann so die vielen kleinen Erfolge. Ich habe ein Stipendium bekommen, im Studium. Es war unheimlich schwer, mit einer Dreifachbelastung als Mutter, als Arbeitnehmerin und dann eben auch noch das Studium zu meistern. Und plötzlich kriegte ich ein Stipendium. Ich kriegte sogar zwei. Die Friedrich-Ebert-Stiftung war eine. Das ähm, freut und, mich äh, Und das sind so, so, also plötzlich kamen viele Dinge auf mich zu, die, mich, die mir zeigten, ey, Du bist was wert, du kannst was, andere glauben an dich, geben dir eine Chance und ähm, das hat mich natürlich immer wieder gepusht, hat mich am Leben erhalten und meine Freude auch am Leben aufrechterhalten.
1: Ja, das finde ich toll. Auf, auf deiner Homepage schreibst du ganz, also ganz knapp zu dir. Autorin seit 2019, Lehrerin seit 2012, Moderatorin seit 2011, Fitnesstrainerin seit 2006, Mutter seit 2000 <lacht> und dann, jetzt zitiere ich, lebensfroh, neugierig, vielseitig interessiert, offenherzig und engagiert seit immer. Das ist äh, so ist es. Ja, stark, stark. Äh, Fitnesstrainerin seit 2006 fand ich interessant. Also das war mitten im Studium, wo genau, du Fitnesstrainerin genau. geworden bist. Welche Rolle spielt Sport in deinem Leben? Ach, Sport
0: ist mein Leben. Also ich kann, ich brauche Sport und Bewegung wie die Luft zum Atmen. Ich kann gar nicht ohne. Eine Woche ohne Sport ist wie eine Woche ohne Nahrung für mich. Okay. Ähm, es war immer ein Ventil für mich. Einfach ein guter Ausgleich zu dem ganzen Stress, den ich erlebte. Ich habe meine Frust meistens nicht körperlich ausgelassen mit Aggressionen gegen andere, sondern habe sie dann durch den Sport ausgelebt und habe alles rausgelassen und da konnte ich schreien und trampeln und <lacht> da fiel es ja auch nicht negativ auf. Ne? Da da Im Gegenteil, das, genau, da ja. war das positiv. Da war ich dann plötzlich diejenige, die alles konnte und die so viel Energie hatte.
1: Und was ist so deine Lieblingssportart?
0: Ich jogge unheimlich gern, also generell Laufen ja. oder so Kardioprogramm, alles, was mich zum Schwitzen bringt, was mein Herz und Kreislauf trainiert ähm, und mir Endorphine beschert ohne Ende. <lacht> so dass ich am Ende immer so das Gefühl habe, jetzt kann ich fliegen, das ist das Beste.
1: Cool. Du hast gerade schon gesagt, äh, du bist Mutter, relativ jung äh, Mutter geworden äh, und hast eine Tochter. Und jetzt äh, mittlerweile ist deine Tochter nicht mehr, nicht mehr so ganz klein. Wie, wie ist das bei euch zu Hause, wenn es so um Schule geht? Äh, redet ihr über die Schule deiner Tochter oder bist du da ganz außen vor? Streitet man vielleicht mal auch so über das, was in der Schule läuft?
0: Also, ich muss sagen, meine Tochter lebt inzwischen gar nicht mehr zu Hause. Insofern ist Schule einfach, ist sie hat auch schon äh, ihr Abi gemacht, ist es ist durch. Aber früher war das so, dass ähm, meine Tochter ist so eine, die nicht von, also man würde sagen, sie ist nicht wirklich intrinsisch motiviert. Es kommt nicht so aus ihr heraus, dass sie bestimmte Dinge erreichen will, sondern sie ist so ein Höschen, das nur so weit hüpft, wie es hüpfen muss. Und sie hüpfte immer relativ niedrig, aber damit hatte sie immer gute Noten. Das heißt, sie musste nie wirklich viel tun in der Schule und hatte aber immer tolle Ergebnisse. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sie merkte, oh, das reicht gar nicht mehr, wenn ich nur so, so weit hüpfe. Ich muss jetzt auch wirklich was tun. Und das war so der Beginn des Prozesses, in dem sie lernen lernen musste. Und da brauchte sie mich plötzlich. Also da musste ich mich mal mit ihr hinsetzen und gucken, wie kannst du eigentlich diese Dinge am besten lernen, ohne dass sie zwei Tage später wieder aus deinem Kopf raus sind. Nein. Und sie war sehr widerspenstig. Sie wollte sich nichts sagen lassen. Sie wollte nichts annehmen. Und das waren schon so Situationen, in denen ich auch als Mutter äh, mein pädagogisches Können auffahren musste.
1: Dann konnte man mal zu Hause anwenden, was man ja. an der Uni gelernt ja, hat. Ja, an der
0: Uni lernt man sowas nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Das hast du gesagt. <lacht> nee, es ist aber die Wahrheit. <lacht> Nein, und das andere ist, dass meine Tochter auch einfach für sich herausfinden musste, dass sie das, was sie da tut in der Schule, für sich tut. Und ich, als sie das begriff, konnte ich mich zurücklehnen und sagen, okay, mach dein Ding. Und wenn du meinst, 50 Prozent, reicht für deine Ergebnisse und für dein Leben, dann ist das so. Das ist deins und das, die Konsequenzen trägst du dann. Jetzt
1: sind wir wieder da, wo vorhin war, dass man das Ziel klar machen muss, genau. jedem Schulkind und dann kann auch eine eigene Motivation wachsen. Mhm. Vielen Dank, dass wir dich und deinen Lebensweg ein bisschen näher kennenlernen konnten. Äh, weit mehr als das, was wir hier besprochen haben, steht in dem Buch »Mein steiniger Weg zum Erfolg. Wie Lernen hilft, Hürden zu überwinden und warum Aufgeben keine Lösung ist.« Gloria Boateng hat es geschrieben, es gibt mehr oder weniger in jedem Buchhandel und da steht noch viel mehr über dich drin. Wir runden das mit dem Kennenlernen ab, mit dem Spiel, was wir mit jedem unserer Gäste machen. Friedrich fragt. Ja. Ich stelle dir hintereinander zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan. Ich bin gespannt. Kino oder Netflix? Kino. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Als Schullektüre Goethe oder Bob Dylan? Bob Dylan. Als Ernährungsberaterin, was du ja auch bist, Obst oder Gemüse?
0: Mm, Gemüse.
1: Lieber ein Buch lesen oder einen Podcast hören? Buch. Muss man sagen als Lehrerin, ne? was will man machen?
0: Nein, ich lese einfach so gerne.
1: Als äh, Spende für den schlaufox verein über den wir gleich noch sprechen, lieber eine Spende von 5.000 Euro oder von 5.000 Kinderbüchern?
0: 5.000 Kinderbücher finde ich super. Zum Verteilen. Ja, selbstverständlich. Und eins davon lese ich selbst.
1: <lacht> Ein Abendessen, also mal fiktiv, wenn es noch möglich wäre, mit Reich Ranitzki oder mit Riso?
0: Wer ist das? Also Rezo, Rezo, Rezo,
1: Rezo ist dieser YouTuber, der dieses politische YouTuber.
0: Also kenne ich nicht. Ranitzki muss ich aber auch nicht haben.
1: Kein Abendessen. Kein
0: Abendessen. Sport.
1: Äh, als, Reise, als Reiseziel lieber nach Norden oder lieber nach Süden? Süden. Das überrascht mich jetzt nicht. Das steht doch das steht in deinem Buch. Ja, der dann. Norden ist zu so kalt. <lacht> Was sagen Freunde über dich? Äh, chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Und ähm, wenn du dir aussuchen kannst, äh, wo über dein Buch geredet wird, lieber im Deutschen Bundestag oder in einer großen TV-Talkshow? Hm,
0: das ist schwierig. Aus Dürfen dem Bauch Sie sich aussuchen. Aus dem Bauch raus. <lacht> Wahrscheinlich eher Bundestag.
1: Vielen Dank. Warum?
0: Weiß ich nicht. Es war ja aus dem Bauch raus.
1: <lacht> Muss man nicht begründen. <lacht> Hier bei Friedrichs Flaschenpost sprechen wir immer mit Menschen, die sich für irgendwas engagieren. In deinem Fall ist es so, dass du eben nicht nur für deinen eigenen Erfolg gearbeitet hast, darüber haben wir gerade gesprochen, sondern schon als Studentin den Verein SchlauFox gegründet hast und dich eben engagierst, damit andere auch Lernerfolg haben können. Vielleicht sagst du kurz, was ist das für ein Verein, was, was macht ihr da?
0: Ja, wir haben den Verein 2008 gegründet. Ähm, damals waren wir alle noch Studierende, hatten aber aus unterschiedlichen Bereichen mit Jugendlichen zu tun, die quasi durch das Bildungsraster fielen. Ich sage das jetzt so pauschal. Das waren ganz unterschiedliche Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie nicht so erfolgreich sein konnten, wie ihr Potenzial es ihnen vielleicht erlaubt hätte. Und ähm, wir haben das eine Weile beobachtet und haben gesagt, wir müssen was tun. Wir sind noch jung, wir haben noch Zeit, gerade im Studium. Damals war das nicht ganz so verschult wie heute. Ähm, und haben gesagt, äh, wir wollen gerne uns engagieren in dem Bereich, haben uns erstmal erkundigt, haben wirklich geforscht, was gibt es für Vereine, was machen sie. Auch an der Uni gab es verschiedene Programme und haben am Ende Schlaufuchs gegründet mit dem Ziel, gerade diese sozioökonomisch benachteiligten Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ähm, stärker zu fördern und zu begleiten, damit sie ihre Bildungsabschlüsse, ihre Schulabschlüsse schaffen, damit sie den Übergang von der Schule in den Beruf, damit der gelingt. Ja. Und ähm, damit sie einfach auch als Erwachsene, als junge Erwachsene ihren Weg finden können und dann auch irgendwann ihr Potenzial, und das ist unser großes Ziel eigentlich, für die Gesellschaft nutzen können, also für uns alle.
1: Und wie, wie macht ihr das? Wie versucht ihr dann den Jugendlichen dabei zu helfen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja sechs große Programme. Ähm, und ein Programm ist zum Beispiel jedem einen Abschluss. Da geht es darum, dass Jugendliche, die am Ende von Klasse 7 schon so die Prognose kriegen, dass sie den Schulabschluss nicht schaffen werden, dass die additiv zum Schulunterricht gezielt gefördert werden. Und zwar wirklich inhaltlich nur mit dem, was sie für den Abschluss brauchen. Also alles andere macht ja die Schule, ähm, alles andere Unnötige. Und, ähm, und wir sind an ihrer Seite zwei Jahre lang durch fachlich, also fachliche Nachhilfe, Coaching, Lernberatung ja. und ähm, so dass sie wirklich am Ende den Abschluss schaffen. Das ist eines unserer Programme. Wir haben aber auch Ankerlicht, bei dem gerade äh, junge Geflüchtete, die kommen ja in Hamburg zum Beispiel in die internationale Vorbereitungsklasse, ja. haben da ein Jahr Zeit, die Sprache zu erlernen und sollen dann in die Regelklasse übersiedelt werden. Wir können uns das denken nach einem Jahr, dass das nicht gelingen kann, dass auch die sprachlichen Kenntnisse nicht ausreichen. Und da haben wir ein Projekt angesetzt, ein Mentoring-Projekt Ankerlicht, bei dem Sie in, genau in diesem Übergang unterstützt werden. So, einmal wöchentlich treffen wir uns mit Ihnen und lernen mit Ihnen, erklären Ihnen das Schulsystem, gucken, welche Sorgen Sie haben, die Sie vielleicht auch vom Lernen abhalten und sind einfach an Ihrer Seite in diesem Jahr im Übergang.
1: Okay, spannend.
0: Und so ja haben wir ganz unterschiedliche andere Programme auch. Das war ja hochaktuell, als
1: der Zeit jetzt, also so viele Geflüchtete, auch gerade Jugendliche genau, genau. Nach, nach Hamburg gekommen ja, sind. Ja,
0: und umgekehrt, haben wir, wir haben jetzt gerade, gab es wieder in der Tages, Tagesspiegel einen Artikel, wie viele Jugendliche nach wie vor ohne einen Abschluss die Schule verlassen. Also das ist ein großes Problem, denn viele enden eben nicht in der Berufsbildung, sie enden nachher in der Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit. Das sind Kosten, die können wir uns gar nicht vorstellen. Hm. Also wir sollten mehr investieren um sie äh, dahin zu bringen, dass sie wirklich auch der Gesellschaft dienen können, statt dass wir jetzt faul sind und wir kriegen nachher die Quittung dafür. Absolut.
1: Wie, wie kommen die Jugendlichen zu euch? Findet ihr die? Finden die Jugendlichen den Verein Schlaufuchs? Wie, wie klappt das? Und gibt es vielleicht so eine Positiv Geschichte, die du erzählen darfst, ohne jetzt die Anonymität von irgendjemandem äh, zu verletzen?
0: Ja, die Jugendlichen finden auf verschiedenen Wegen zu uns. Einige kommen äh, einzeln zu uns, An manchmal sind es auch die Eltern oder die Lehrer, die uns kontaktieren und wir haben ja auch Kooperationen mit Schulen gezielt. Wir suchen uns Kooperationsschulen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, weil wir wissen, sie brauchen unsere Unterstützung. Oder die Schulleitungen melden sich bei uns und sagen, wir haben von diesem und jedem Projekt gehört, könnt ihr auch euch eine Kooperation mit uns vorstellen. So, Also das sind so die verschiedenen Wege. Ähm, eine Erfolgsgeschichte, wir haben natürlich ganz, ganz viele, aber eine ist besonders schön. Wir haben in unserem ersten Jahr, in dem wir jedem einen Abschluss durchgeführt haben, das ist ja. unser größtes Programm, da hatten wir ein Mädchen, ähm, auch ganz schwierige Situationen, wirklich, wir haben sie ganz, ganz doll begleitet und sogar außerhalb des Projektes. Sie hat wirklich ganz viele Ressourcen gebraucht. Sie hat ihren Schulabschluss nachher geschafft. Sie toll. studiert soziale Arbeit inzwischen ist ähm, und ist zurück zu uns gekommen, um an einem anderen Projekt mit uns zu arbeiten. Und das ist natürlich total toll. Also ja, Wir kriegen dann, dann jetzt ganz viel von dem zurück, was wir ihr gegeben haben.
1: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ne, dass man Leute fit macht, dass sie am Ende auch selber was zurückgeben können, hat dann da geklappt. Ja, ja genau. Toll.
0: Das ist total schön.
1: Äh, auf eurer Homepage vom, vom Schlaufox-Verein steht, dass äh, da überwiegend Menschen äh, arbeiten, die selbst oder engagiert sind, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben. Spielt das eine Rolle für euren Verein?
0: Überhaupt nicht. Also unser Ziel ist es, ähm, als Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist der Verein Schlaufox. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Wir haben auch ganz, ganz viele Deutsche, also auch hier Geborene die äh, sich mit uns engagieren. Und das ist gerade, das ist die Gesellschaft. Die Pluralität in der Gesellschaft spiegelt sich im Verein wider. Und wir können zusammen arbeiten, wir können gemeinsam was schaffen. Und das ist eigentlich genau das, was Schlau wollte. Also gemeinsam sind wir stark. Und da ist, spielt es auch gar keine Rolle, wer woher kommt. Es spielt eher eine Rolle, was kannst du und was kann ich besonders wo man gut. Hin will. Genau, und wo wir gemeinsam hin wollen. Also das ist so das, äh, wofür der Verein steht.
1: Du sprichst von der Pluralität der Gesellschaft, die du als äh, sehr positiv äh, darstellst und die auch bei Schlaufox positiv zusammenkommt. Nun wissen wir ja, dass wir in einer Zeit leben, wo ein bestimmter Teil der Bevölkerung äh, das tatsächlich anders sieht. Wir haben viel über zunehmenden Antisemitismus gesprochen in der Vergangenheit, über Rechtspopulismus. Äh, und äh, ne, die wir erinnern uns an die, die, den schrecklichen Anschlag auf die Synagoge von Halle, bei dem am Ende zwei unbeteiligte Menschen äh, erschossen worden sind. Wie erlebst du das in Hamburg jetzt, speziell hier? Äh, Tut sich da was im gesellschaftlichen Klima?
0: Also du hast gerade gesagt, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade das passiert. Ich glaube, in der Zeit haben wir immer schon gelebt. Also ich kenne Deutschland nicht anders. Ich kenne Hamburg nicht anders, Schleswig-Holstein nicht anders. Ich glaube, es war schon immer so. Der Unterschied ist jetzt, dass es große Stimmen gibt oder eine große Plattform für diese Stimmen. Ich glaube, wir erlauben diesen Menschen, die das Land spalten wollen, eine große Plattform. Wir erlauben ihnen, wir geben ihnen die Diskurshoheit im Prinzip. Und das ist das, was ich eigentlich bemängel. Also wir, die anderen, wir sehen auch gerade in Thüringen, ich glaube 23 Prozent hat die AFW gewählt, ganz viele Zeitungsartikel drüber. 23 Prozent, was ist das im Vergleich zum Rest, die die Demokratie wollen, die Vielfalt wollen, die die AfD nicht gewählt haben, warum schreiben wir nicht über die? Warum schauen wir nicht, was die brauchen, um lauter sein zu können, um das, was sie eigentlich wollen, für Thüringen, für das Land ähm, vorantreiben zu können. Also wir, wir geben ihnen eine Plattform, die sie einfach nicht verdienen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr über alle anderen Themen reden. Sie sind ein Teil der Demokratie. Sie dürfen ihre Meinung haben. Aber wir sind doch die anderen und wir sind über 70 Prozent, vielleicht sogar 80 Prozent. Wir sollten aufstehen und wir sollten das vorantreiben und das Gespräch und die Diskurshoheit an uns reißen.
1: Deutlicher Appell, den du an, an uns richtest, an, an mich hier im Raum und an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich finde, du hast total recht, ne? gerade wenn man sagt, die, die Fokussierung immer ne, auf nur den Täter oder die rechtspopulistische Bewegung ist natürlich verstellt den Blick für die Mehrheit, die, ja. eben, die eben nicht so denkt. Wichtig im Kopf zu behalten. Wir haben so viel übers Lernen, übers Lehren gesprochen. Gibt es irgendwas, was du im Moment gerade lernst?
0: Ja, ja.
1: Oh, das klingt jetzt nicht so begeistert. Doch,
0: doch, total begeistert. Ich bin so super begeistert. Es ist die größte, eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Ich habe gerade ein Pflegekind aufgenommen. Okay. Und ähm, deshalb habe ich jetzt gerade auch wieder ein kleines Kind zu Hause. ist ja. ganz jung und bringt ein Riesenpaket mit. Sie hat schlimme Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich lerne gerade mit ihr und an ihr, was es bedeutet, mit so unfassbar schlechten Startbedingungen sein Leben meistern zu können oder zu sollen. Ja. Und ähm, das ist schon eine große Herausforderung, aber es ist auch eine richtig schöne Herausforderung. Ich es gibt nichts Schöneres, als einem Kind ein Zuhause zu geben, eine Familie zu geben, dass die Familie nicht kannte. Und äh, insofern hoffe ich und wünsche mir, dass ich, dass wir beide, also ich habe ja vorhin von der Adaptationsfähigkeit ja. gesprochen, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass wir es schaffen, einander zu adaptieren, dass ich immer mehr lernen kann, sie lesen kann, weiß, ja. was, was sie so braucht. Und wir haben schon viel miteinander gelernt, aber da geht noch was. <lacht> aber wir sind auch erst seit neun Monaten zusammen, also insofern...
1: Ja, spannend. Das und ist
0: die neue ja, Lernebene, die ich mir gesucht habe. Das, ja, wo Gott sei Nicht, nicht
1: gar, äh, komplex, aber auch toll sicherlich. Ja. Und äh, interessant, dass dich das offensichtlich immer wieder antreibt, äh, ja, neue Projekte auch anzugehen, neu, neue Dinge zu machen äh, und eben von den Erfahrungen, die du hast, weiterzugeben.
0: Ja, es ist so schön. Also ich bin einfach ein Mensch, der sehr, sehr gerne lernt, der sich auch Herausforderungen sucht. Und es gibt Leute, die sagen, reicht das nicht bald mal, ja. aber... So ist das Leben. Das, wir haben so viel Zeit geschenkt bekommen und ich möchte die Zeit auch gut nutzen. Und insofern war das einfach äh, nur konsequent, dieses Kind aufzunehmen.
1: <lacht> und wieder kommt raus, was du über dich selber schreibst. Du bist sowohl lebensfroh als auch engagiert. Das, finde ich, kommt in diesem Gespräch gut durch. Vielen Dank für dieses Gespräch, Gloria Boateng, Leserin, Gründerin von Schlaufox, Buchautorin. Vielen Dank fürs Kommen, für das Gespräch in diesem Podcast. Eine letzte Aufgabe haben wir noch für dich, bevor wir enden. Jeden Gast von Friedes Flaschenpost bitten wir am Ende, eine eigene Flaschenpost zu schreiben mit einer Nachricht an die Zukunft, einem Wunsch für die Zukunft. Und du kannst einen Moment noch darüber nachdenken, während ich nochmal darauf hinweise, was wir damit eigentlich machen. Wir nutzen diese Wünsche in der Flaschenpost, um sie mitzunehmen, auch in spätere Podcast-Folgen, damit anderen Gästen, die wir haben, darüber zu sprechen, unter anderem, was du jetzt für uns in die Flaschenpost schreibst.
0: Okay. Ich wünsche mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe braucht, selbstverständlich helfen. Wenn jemand etwas runterfällt, dass wir gar nicht darüber nachdenken, ob wir vorbeigehen und die nächste Person das aufhebt, sondern dass wir uns aus dem Instinkt herausbücken und das aufheben. Ich wünsche mir, dass wir mit Neugierde einander ansprechen und nicht mit Skepsis. Ich wünsche mir, dass wir zusammenhalten und das Gute in den Menschen, in jedem Menschen erkennen und dass jeder Mensch von uns einen Vertrauensvorschuss kriegt. Solange der Mensch nichts Schlechtes gemacht hat, ist er vertrauenswürdig und dass wir uns auf dieser Basis begegnen, egal woher der Mensch gerade kommt und wohin er geht. Das wünsche ich mir.
1: Vielen Dank, ich stelle fest, dass im Laufe von Friedrichs Flaschenpost die Flaschenpostnachrichten immer länger werden. Aber das macht nichts, das macht nichts, ist gut. Vielleicht wird auch der Weg dann länger zur Erfüllung, wer weiß. Wer weiß. Damit endet diese Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast für Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. An den Mikrofonen verabschieden sich...
0: Gloria Boatel
1: und Dietmar Moltagen. Wir freuen uns immer über Ideen für diesen Podcast, über Fragen, gern auch Kritik. Schreibt uns an hamburg.fes.de oder kommentiert auf unserer Facebook-Seite fes.nord. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast. Bis dahin macht es gut und engagiert euch. Demokratie und Gerechtigkeit gibt es nur, wenn wir etwas dafür tun.
0: Genau so ist es. Danke für die Einladung. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.